0: Graça e paz, amém? amém. Seja bem-vindo à nossa última noite da nossa semana da cidade, uma semana intensa, uma semana onde o Espírito Santo de Deus realizou coisas extraordinárias nesse lugar e continua realizando coisas extraordinárias. Eu quero dizer para vocês aqui nessa noite que Deus tem coisas maiores. Nosso Deus, desde o domingo passado, tem ministrado ao nosso coração. E o tema que Ele me deu para repartir com vocês aqui nessa noite é justamente esse, coisas maiores. Mas preste atenção, primeiro Deus quer fazer coisas maiores na nossa vida, para depois fazer coisas maiores a partir da nossa vida. Eu quero ler um texto bíblico com vocês aqui nessa noite, que está lá em Neemias, capítulo 6, versículo 15. Neemias, capítulo 6, versículo 15. Nós começamos a nossa Semana da Cidade... Olhando para a vida de Neemias, nós estamos encerrando a nossa Semana da Cidade olhando para a vida de Neemias. Por quê, pastor? Porque a vida de Neemias nos inspira. A vida de Neemias nos inspira a amar a cidade, mas a vida de Neemias também nos inspira a viver coisas grandes e maiores da parte de Deus e também a profetizar coisas grandes e maiores para a vida da nossa cidade. Neemias, capítulo 6, versículo 15... Diz assim, o muro ficou pronto no dia 25 de Elul em 52 dias. Eu gostaria que você lesse esse texto bíblico comigo aqui nessa noite. Você pode ler comigo? Pode ler na sua versão mesmo, vamos juntos? O muro ficou pronto no dia 25 de Elul em 52 dias. Mas eu só ouvi poucas pessoas lendo a palavra de Deus. A gente, para ler a palavra de Deus, tem que ter... Vibração, não é verdade? Palavra de Deus, irmãos, não é qualquer palavra, não. Então vamos ler, como se a gente acreditasse mesmo que Deus pode realizar coisas maiores. Vamos fazer assim? Vamos, vamos pelo menos pensar que Deus realmente pode fazer coisas maiores. Porque se a gente só pensar e não acreditar, a gente já começa a receber coisas maiores. Então vamos todos juntos? O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. A reconstrução dos muros de Jerusalém, através da instrumentalidade de Neemias, foi concluída em 52 dias. Eu fiquei pensando nessa expressão porque, profeticamente, eu quero declarar aqui nessa noite que estes seis últimos dias foram dias de reconstrução, foram dias de restauração, foram dias de reparação. Foram dias de cura e foram dias de libertação na vida de muitas pessoas. Não somente aqui nesse lugar, mas também nos lugares onde nós pisamos. Não foram 52 dias, foram seis dias, mas profeticamente o que Deus realizou em 52 dias lá em Jerusalém, Deus quer realizar em seis dias aqui na cidade de São Gonçalo. Deus tem coisas maiores para mim e para você. Consequentemente, Deus tem coisas maiores para a nossa cidade. E quando eu me deparo aqui com a história de Neemias, eu consigo ver claramente que Deus só conseguiu realizar coisas maiores pela cidade de Jerusalém, porque Neemias primeiro já havia experimentado essas coisas maiores da parte do Senhor. E eu fiquei pensando que eu e você não somos capazes de oferecer e profetizar sobre a cidade de São Gonçalo, Coisas que nós ainda não temos e nem experimentamos. Só podemos levar a cidade de São Gonçalo a um lugar de quebrantamento se já estivemos nesse lugar. Só podemos levar a cidade de São Gonçalo a um tempo de arrependimento se nós já estivemos nesse lugar. É fácil, irmãos, nós orarmos pela restauração da cidade, mas não permitirmos que Deus restaure a nossa vida. É fácil nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus pela reconstrução da nossa cidade, mas não permitirmos que o Espírito Santo de Deus reconstrua a nossa vida. É fácil, queridos, orarmos por um avivamento na cidade, mas não experimentarmos esse avivamento. É fácil orarmos pela salvação das pessoas dessa cidade sem que tenhamos uma experiência verdadeira de salvação. O que queremos para a cidade de São Gonçalo precisa acontecer conosco primeiro. O que queremos ver acontecer de grandioso, de extraordinário nessa cidade precisa acontecer na nossa vida primeiro. Deus está gritando, Deus está nos chamando para fora nestes dias, mas Ele requer que coisas maiores aconteçam conosco primeiro, antes que aconteçam na nossa cidade. Quando coisas maiores da parte de Deus acontecem na nossa vida, naturalmente, elas acontecem na cidade ou em qualquer outro lugar onde nós colocamos os nossos pés. Assim como fora com Neemias e a cidade de Jerusalém, eu creio que Deus tem coisas maiores para mim, para você e para a cidade de São Gonçalo. Então, a partir da história de Neemias, eu queria partilhar com vocês aqui nessa noite algumas chaves importantes para nós experimentarmos, vivermos e propagarmos essas coisas maiores da parte de Deus. Eu tenho certeza que se nós colocarmos essas chaves em prática, com certeza a cidade de São Gonçalo também vai experimentar coisas maiores da parte do Senhor. Pastor, quais são essas chaves que nós aprendemos com Neemias? A primeira chave é essa, para viver coisas maiores da parte de Deus, tome posse da missão de Deus para a sua vida, tome posse da missão que Deus tem para a sua vida, Neemias capítulo 1, versículo 4, diz assim, quando ouvi essas coisas, que coisas? Tudo aquilo que havia acontecido na cidade de Jerusalém, muros derrubados, portas queimadas, pessoas passando vergonha, os habitantes de Jerusalém sofrendo opróbrio, então, quando chega nesse versículo 4, aqui Neemias diz, olha, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, passei dias jejuando, passei dias orando ao Deus dos céus. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós conseguimos ver que a missão de Deus para a sua vida, ela é desenhada e ela é detalhada ao longo da história. Se você me disser assim, pastor, qual é o versículo que você me dá como base para dizer que Neemias cumpriu uma missão de Deus para a sua vida. Especificamente, nós não encontramos esse versículo bíblico, mas quando nós lemos a história de Neemias, nós nos deparamos com uma vida que cumpriu a sua missão. Nós nos deparamos com alguém que tomou posse de uma missão que Deus havia dado a ele. E o versículo que nós lemos aqui ele é muito importante porque ele descreve a resposta de Neemias ao ouvir a condição precária de Jerusalém, ao ouvir sobre o sofrimento do seu povo, Neemias aqui, ele descobre que Deus tem uma missão para ele, ele se sente então comovido, e ele busca a orientação de Deus em oração, antes de tomar qualquer decisão, Queridos, o livro de Neemias, ele serve como uma narrativa histórica que ilustra como ele foi escolhido por Deus para desempenhar um papel fundamental na restauração de Jerusalém e da fé judaica após o exílio. Ele decidiu, então, pegar essa missão, tomar posse dessa missão de Deus para a sua vida. Neemias poderia ter escutado o que ele escutou e não ter feito nada. Neemias poderia ter escutado o que escutou e ter pego essa missão e ter entregue a outra pessoa para realizar. Mas quando ele ouviu o que havia acontecido com a sua cidade, quando ele ouviu o que havia acontecido com o seu povo, ele disse: "É comigo. A missão é para mim. Eu tomo posse dessa missão de Deus para minha vida. Quem vai ajudar nesse processo sou eu. Quem vai liderar esse processo sou eu. Essa missão é para mim." Ai, irmãos eu fiquei pensando quantas vezes Alguns Hananes vêm falar conosco sobre situações que envolvem a nossa cidade, que envolvem os nossos vizinhos, que envolvem os nossos irmãos, é como se Deus estivesse dizendo claramente a cada um de nós, estou dando uma missão a vocês, mas eu também fiquei me perguntando, mas será que eu tomo posse dessa missão ou será que eu terceirizo essa missão? Geralmente nós terceirizamos a missão, porque uma missão sempre vai tirar a gente da zona de conforto. Uma missão sempre vai tirar a gente da nossa cadeira de conforto. Uma missão sempre vai atrapalhar a nossa agenda pré-estabelecida. A missão atrapalhou a agenda pré-estabelecida de Neemias. Vivia tranquilo no palácio, era copeiro do rei, que tranquilidade. Mas Deus disse assim, é com você, Neemias. Então eu vou enviar alguém que vai falar sobre uma necessidade, eu quero saber qual vai ser a sua resposta. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Olha, todos os dias eu coloco alguém, todos os dias eu coloco alguém com uma necessidade na sua vida e fico esperando uma resposta da sua parte. Você vai cumprir a missão que eu te dei? Você vai tomar posse dessa missão ou você vai terceirizar essa missão? Será que você vai olhar para essa missão e vai dizer assim, essa missão é minha? Ou você vai pegar essa missão e vai desconsiderar? Será que você vai olhar para essa missão e vai dizer, é comigo mesmo? Ou será que você vai simplesmente deixar essa missão de lado? Todos os dias Deus tem dado oportunidade a você de ser um canal de restauração na vida de alguém. E a minha pergunta é, o que é que você tem feito com isso? Às vezes o que a gente fala é, poxa, mas mais uma pessoa para me incomodar. Às vezes o que a gente fala é assim, ah, São Gonçalo é si mesmo. Isso é culpa do político. Isso é culpa de... Não, irmãos, Deus te deu uma missão. Você ouviu. Se você ouviu, a missão é com você. Se você ouviu é porque Deus está dizendo, eu estou dando a você uma missão. Ou você toma posse e se transforme em alguém que vai ser um canal de restauração na vida de uma cidade ou de alguém. Ou você continua vivendo essa vida medíocre que você continua vivendo. O problema, irmãos, é que a gente vê pessoas fazendo, a gente acha que a gente está fazendo. A gente vê a igreja como um todo fazendo, a gente acha que a gente está fazendo. Só que a gente esquece que igreja é muito mais do que um ajuntamento de pessoas. Eu e você somos a igreja de Cristo. Então, se você não faz, alguma coisa ficou por fazer. Se você não toma posse da sua missão, alguma coisa ficou por fazer. Se você não toma posse da sua missão, algum fio desencapado ficou para trás. Está dando choque em alguém, está machucando alguém, está arrebentando a vida de alguém, está trazendo doença para a vida de alguém. Então, nessa noite, Deus está dizendo, meu filho, você quer coisas maiores para a sua vida? Você quer viver coisas maiores? Você quer que a sua cidade viva coisas maiores? Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho te dar uma missão todos os dias. Pega essa missão e tome posse pega essa missão e tome posse, essa missão é sua, que a gente tome posse dessa missão nessa noite, A missão que Deus nos deu, e eu olho para a vida de Neemias, e uma segunda chave me chama muita atenção, para viver coisas maiores da parte de Deus, aumente a sua paixão pela presença de Deus, aumente a sua paixão pela presença de Deus, no livro de Neemias existem... Passagens bíblicas que demonstram o seu compromisso espiritual. Há passagens bíblicas que demonstram que Neemias tinha uma busca constante pela orientação divina. Há muitas passagens que mostram que Neemias tinha uma devoção a Deus. Isso tudo é descrito ao longo da história da vida de Neemias. Neemias, irmãos, não tomava uma decisão sequer sem que ele consultasse a Deus primeiro. E o que é que eu aprendo? essa expressão, eu aprendo que só leva em consideração a palavra de Deus quem tem paixão pela sua presença, só leva em consideração aquilo que Deus diz quem tem paixão pela sua presença, irmãos às vezes nós estamos com os nossos amigos em um ambiente de comunhão em uma festa em algum lugar e nós gostamos de estar ali por causa da presença dos meus amigos e nós levamos em consideração aquilo que os nossos amigos falam, e às vezes, e eu me incluo nesse aspecto, a gente fala besteira, dessa, né? Eu então, né? Mas até as besteiras que eu falo são levadas em consideração. Por quê? Porque as pessoas gostam da nossa presença. Irmãos, quando Deus fala, deve haver paixão pela sua presença. Se desconsideramos a fala de Deus, é porque desconsideramos a sua presença. Se desconsideramos aquilo que Deus fala, é porque nós desconsideramos o fato de que precisamos da presença do Senhor na nossa vida. As ações e as atitudes de Neemias refletem a sua profunda fé, refletem a sua dependência de Deus durante a missão de reconstrução em Jerusalém. Neemias era um líder profundamente piedoso. Neemias era um líder profundamente comprometido com Deus. A sua paixão pela presença de Deus era algo notado de forma clara. Alguns textos bíblicos vão pautar aquilo que eu acabei de dizer agora. Por exemplo, você pode abrir aí a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, a partir do versículo 5. E a gente lê assim. Palavras de Neemias. Então disse eu, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá, eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome." Estes são os teus servos, Senhor, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem." Neemias capítulo 4, versículos 8 e 9, nós lemos assim: O rei me disse, O que você gostaria de pedir? Aliás, Neemias capítulo 2, versículo 4. O rei me disse, O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Neemias capítulo 4, versículos 8 e 9. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Neemias capítulo 5, versículo 19. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo. Neemias do primeiro capítulo ao último capítulo vai mostrar que esse homem tinha paixão pela presença de Deus Porque quem busca a sabedoria de Deus para tomar decisões Quem busca o conselho de Deus em oração Quem ora, intercede dia e noite, dia e noite, noite e dia por ele e pelo seu povo tá a entender claramente de que ele tinha paixão pela presença de Deus. Ele considerava a presença de Deus como algo fundamental e principal na sua história de vida e na história de vida do seu povo. Então, se você quer coisas maiores para você, deixa eu dizer uma coisa, aumente a presença de Deus na sua vida. Aliás, um dos pilares de uma igreja em célula é a presença de Deus. E a gente tem aprendido que a gente precisa nas nossas células fazer o quê? Aumentar a presença. Qual pastor da gente? Não! Aumentar a presença de Deus. Aumentar a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas células. Se a gente fizer isso, primeiro com a nossa vida, depois com as nossas células, depois com a nossa igreja, coisas Maiores vão acontecer aqui e coisas maiores vão acontecer na nossa cidade. Aumente a sua paixão pela presença de Deus. Eu aprendo uma terceira lição com Neemias. Para viver coisas maiores da parte de Deus. Mova-se pelo propósito de Deus. Neemias capítulo 4, versículos de 1 a 7. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó oh Deus, pois estamos sendo desprezados, faze -se cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam, que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Ah, queridos, nós podemos ver claramente como Neemias se movia pelo propósito de Deus. Porque aqui havia forte oposição. Aqui eu via, havia ameaça. Não era ameaça a Marcos Braz, mas era, <risos> mas era ameaça direta a Neemias e ao seu povo, Neemias estava de, diante de, de forte oposição, Neemias estava diante de forte ameaça e essa oposição e essa ameaça poderia paralisar a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas deixa eu dizer uma coisa, Neemias estava convicto de que nada e nem ninguém poderia impedi-lo de se mover pelo propósito de Deus. Que nessa noite, nada e nem ninguém possa impedir você de se mover pelo propósito de Deus. Se Deus tem um propósito para realizar na sua vida e através da sua vida... Desconsidere os Sambalates, desconsidere os Tobias, os árabes, os homens de Asdod. Nada e nem ninguém vai impedir você de se mover De se mover pelo propósito de Deus Não há coisa melhor na vida do que estar em obediência à palavra Não há coisa melhor na vida do que estar debaixo do propósito de Deus Realizar o propósito de Deus Se mover pelo propósito de Deus Neemias sabia que o propósito de Deus era muito maior e muito melhor do que a proposta dos seus inimigos. Por isso que diante dos inimigos que zombavam, diante dos inimigos que conspiravam para impedi-lo, Neemias e o povo permaneceram comprometidos com a obra que Deus os havia chamado a realizar. Quantas vezes nós deixamos de nos mover pelo propósito de Deus, por causa de oposição? E posso dizer para você... A maior oposição que você vai encontrar não é a oposição de fora, é a oposição de dentro. É por isso, irmãos, que muitos deixam a igreja. Porque ao invés de se moverem pelo propósito de Deus, se movem pelas propostas do inimigo. Nós aprendemos isso essa semana. Todas as vezes que nós nos movermos pelas propostas humanas, nós vamos fracassar. O resultado final vai ser frustração, o resultado final vai ser amargura, vai ser sentar e chorar, mas não fazer o que Neemias fez. É sentar, chorar e curtir a sua depressão. Agora, quando você se move pelo propósito de Deus, pode vir Sambalate, pode vir Tobias, pode vir quem for, pode vir o inimigo, pode ameaçar, ele pode, ele pode dizer até que vai matar você. Mas você não tem tempo para isso, sabe por quê? Porque você está se movendo pelo propósito de Deus. Deus tem uma grande obra para realizar na sua vida, assim como Deus tinha uma grande obra para realizar através de Neemias. Na reconstrução dos muros, Neemias falou, não, Senhor, eu não posso parar a obra por causa desses camaradas aí, não. Eu vou desconsiderar, irmãos, a gente tem dado muito ouvido aos inimigos. E temos desconsiderado a voz de Deus sobre a nossa vida. E todas as vezes que a gente dá ouvidos, ao inimigo, a gente paralisa a obra que Deus começou a realizar através da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que Deus ainda não completou a obra. Não é porque falta recursos da parte dele, não. É porque muitas vezes quem interrompe essa obra somos nós mesmos. Muitas vezes quem está interrompendo essa obra somos nós quando nós damos ouvido aos sambalates e aos tobias desse tempo. Quando nós deixamos de nos mover pelo propósito de Deus e começamos a nos mover pelas propostas humanas. A proposta humana sempre vai oferecer a você uma dificuldade. O propósito de Deus sempre vai oferecer a você um desafio. Vai ser sempre assim. Por isso que a gente gosta de se mover pela proposta humana, porque ela é muito mais cômoda para nós. Só que o propósito de Deus te leva a um nível diferente. O propósito de Deus te leva a experimentar coisas que você nunca experimentou. O propósito de Deus te leva a ver coisas que você nunca viu. O propósito de Deus o leva a receber, tomar posse, celebrar e repartir coisas maiores. Mova-se pelo propósito de Deus. Neemias demonstrou a sua dependência de Deus através da oração. E quando a gente lê toda a história de Neemias, a gente vai ver que ele organizou o povo de forma estratégica. Colocando trabalhadores com suas ferramentas em uma mão e armas na outra. Neemias continuou a liderar e inspirar o povo com palavras de encorajamento e confiança em Deus. Neemias permaneceu comprometido com a obra, recusando-se a ser desviado pelas ameaças e pelo desânimo. Sabe por quê? Porque Neemias decidiu mover-se pelo propósito de Deus. Que nessa noite você decida se mover pelo propósito de Deus. Os Sambalates vão cair, os Tobias vão cair, sabe aquela galera que é sempre do contra? Vai cair, em nome de Jesus, mova-se pelo propósito de Deus, experimente grandes coisas. Eu aprendo uma quarta lição, uma quarta chave com Neemias. Para viver coisas maiores da parte de Deus, mantenha o seu foco concentrado em Deus. O seu foco precisa estar concentrado em Deus. Neemias capítulo 6. Olha aparecendo essa galera de novo aí, ó. A partir do versículo 1. Se fosse menino Gabi, ó, Sambalate, Tobias, Gesem. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, preste atenção, e que não havia ficado nenhuma, e que não havia ficado nenhuma brecha. Uma reconstrução que é promovida por Deus não pode ter brecha. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Jezen mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. E em todas elas, dei-lhes a mesma mensagem resposta Irmãos, que coisa extraordinária. Neemias, mesmo diante dessa oposição toda que ele estava sofrendo, essa galera não parava, não parava um minuto sequer. O objetivo deles realmente era prejudicar, era parar a obra. Eles queriam atrapalhar tudo. Mas diante disso tudo, Neemias conseguiu manter o seu foco concentrado em Deus. Sabe qual é... O maior problema dos nossos dias, e nós temos aprendido isso, e aprendemos isso essa semana, são as distrações. As distrações. Como nós nos distraímos? E essas distrações nos levam a perder o foco do que é principal. Nós nos distraímos com muitas coisas. Substituímos Deus e dizemos que são coisas comuns do dia a dia. Mas se você substitui Deus por coisas comuns do dia a dia, eu pergunto, por que, que você quer passar a eternidade com Ele? Se aqui você nunca teve tempo para Ele, se aqui você nunca teve vontade de estar com Ele, vontade de conversar com Ele, por que você gostaria então de passar a eternidade com Ele? Irmãos, não houve distração que fosse capaz de fazer com que Neemias tirasse o foco dele do Senhor. Assim tem que ser na nossa vida, não pode existir uma distração sequer que nos faça tirar o foco do que é principal. Deus é o principal na nossa vida. Neemias aqui ele foi capaz de discernir que essas reuniões planejadas pelos seus inimigos era uma tentativa de desviá-lo da sua missão do seu compromisso com Deus, toda distração vai levar você a se desviar da missão que Deus te deu. Toda distração vai levar você a se desviar do seu compromisso com Deus. Toda distração vai levar você a não se mover mais pelo propósito de Deus. Quem prefere distração não está apto para receber e experimentar coisas maiores da parte de Deus. Você prefere distração? Lamento dizer que você não vai ter condições de experimentar grandes coisas da parte de Deus, porque só experimenta grandes coisas da parte de Deus quem mantém o seu foco nesse Deus das grandes coisas. Neemias manteve sua determinação e seu foco na obra que Deus o havia chamado para realizar. Eu gosto da resposta de Neemias: não posso descer. Ah, irmãos, quando alguém tentar paralisar você, você diga assim, eu não posso descer, não posso descer, eu não posso me distrair, não posso, não posso, você estra... e a gente sabe exatamente quem é que quer distrair a gente, a gente sabe exatamente quem é que quer fazer a gente tirar o foco de Deus, e quando alguém vier, diga assim, meu irmão, eu quero experimentar coisas maiores da parte de Deus, não posso descer, não posso conversar com você, não posso, porque você vai me distrair, o meu foco está no Senhor. Pastor Fabiano Ribeiro, ele disse uma coisa uma vez muito interessante, ele estava discipulando um jovem, e ele disse assim, meu filho, eu estou indo para lá, você quer ir? Então vamos comigo. Agora, se você quiser me distrair, você fica para trás e eu vou. E tem que ser assim, irmãos. Porque tem gente que, que quer atrasar o nosso processo. Tem gente que não quer nos ver experimentar coisas maiores da parte de Deus. São aqueles espectadores que olham e falam assim, ah, não é possível, vou começar a perturbar, não é possível, olha como o Wallace está vivendo coisas maiores, não, agora eu vou, o Wallace diga para ele assim, não posso descer, não posso descer. E vamos quando alguém vier com uma proposta para distrair você, você diga, não posso descer, não posso, essa distração não vai alcançar o meu coração. Neemias permaneceu ali fiel à sua missão, porque ele se manteve concentrado no Senhor. Ele recusou a se distrair com outras coisas e isso refletiu a sua dependência de Deus para superar obstáculos e continuar a sua obra. A sua determinação e a sua fé foram fundamentais para manter o seu foco em Deus. Quer viver coisas maiores? Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, mantenha o seu foco em Deus Sabe, tem algumas circunstâncias da nossa vida que a gente vai dizer como Josafá, ah Senhor O meu exército é pequeno demais Nós não temos força e nem sabemos o que fazer Ah, mas uma garantia eu tenho, os meus olhos estão fixos no Senhor O meu foco está concentrado no Senhor Tem dias na nossa vida que a gente não sabe o que fazer tem dias na nossa vida que a gente se sente fraco, que bom, porque Paulo disse que quando ele era fraco, então ele era forte. Que coisa extraordinária, considerar a nossa fraqueza, porque quando consideramos a nossa fraqueza, também reconhecemos e consideramos o poder de Deus sobre a nossa vida. Mantenha o seu foco concentrado no Senhor. Quinta chave que a gente aprende com Neemias aqui nessa noite. Para viver coisas maiores da parte de Deus. Viva debaixo da autoridade de Deus. Viva debaixo da autoridade de Deus. O Senhor nos ungiu. O Senhor nos deu autoridade. A missionária Jane Mara falou sobre isso. Autoridade. Eu e você temos autoridade. Não nossa, mas uma autoridade concedida pelo Senhor, se recebemos essa autoridade concedida pelo Senhor, precisamos viver debaixo dessa autoridade, de acordo com essa autoridade, Neemias capítulo 5 versículos 15 e 16 diz assim os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. Parece ser um texto comum, parece ser um texto que não nos aponta para o fato de que Neemias tinha autoridade, recebida de Deus e vivia debaixo dessa autoridade, mas nada disso. Nós encontramos aqui nesse texto evidências claras de como Neemias vivia debaixo da autoridade de Deus em sua liderança e o governo em Jerusalém. Neemias demonstra sua submissão à autoridade de Deus ao afirmar que ele não agiu de maneira opressora ou tirânica em relação ao povo judeu, ele poderia, poderia, porque os seus antecessores assim fizeram, mas como ele vivia debaixo da autoridade de Deus, ele sabia que ele não poderia agir da mesma maneira que os seus governantes anteriores agiram, irmãos, o que é viver debaixo da autoridade de Deus? É fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, da maneira dele, do jeito dele. Não importa se quem veio antes de nós fez diferente Não importa se quem veio antes de nós foi opressor, foi maledicente Não, não importa se quem veio antes de nós foi, foi alguém ruim, mal para o povo Não, não importa Importa que quando nós chegarmos, a autoridade de Deus chega Importa que quando nós chegarmos, aqueles que vivem debaixo da autoridade de Deus chegam E quem vive debaixo da autoridade de Deus não age da mesma maneira como esse mundo age não é tirânico como esse mundo é tirânico A autoridade de Deus não é para mostrar tirania, mas é para trazer cura, restauração, reconstrução, poder, salvação. Nemes reconhece que sua autoridade terrena está sujeita à autoridade divina. Então ele se compromete a agir com justiça. E com integridade Ele vivia conscientemente debaixo da autoridade divina Quem vive debaixo da autoridade divina Pensa mil vezes antes de agir Porque ele sabe que as suas ações Precisam estar em concordância Com quem lhe concedeu autoridade Por isso que Neemias não era igual à aqueles que o antecederam Neemias foi capaz de tomar decisões Não que o favorecessem Nem que dessem glória a ele Mas todas as decisões que Neemias tomou Honraram a Deus E honraram aos princípios do Senhor Sabe o que é isso? É viver debaixo da autoridade de Deus Não é o nosso nome não é o nome da nossa igreja, mas é o nome de Deus. É o nome daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E que decidiu compartilhar essa autoridade conosco. Que decidiu partilhar essa autoridade conosco. Que decidiu conceder essa autoridade a nós. Não há coisa melhor do que viver debaixo da autoridade de Deus. Porque quem vive debaixo da autoridade de Deus, experimenta coisas maiores. A última chave, que Neemias nos ensina, para viver coisas maiores da parte de Deus, haja sempre com discernimento espiritual, em qualquer situação, Neemias capítulo 13, versículo 14, Capítulo 13 é o último capítulo do, do livro de Neemias Eu quero ler esse versículo 14, mas eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí no capítulo 13 de Neemias Lembra-te de mim por isso, meu Deus E não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto Irmãos, o capítulo 13 de Neemias, ele é um capítulo lindo porque ele vai falar sobre as últimas reformas que Neemias fez em Jerusalém Em cada detalhe, de cada reforma Neemias sempre agiu com discernimento espiritual Se você ler o capítulo 13 inteiro, você vai ver Que em cada detalhe, de cada reforma Neemias agiu com discernimento espiritual Esse discernimento, ele é evidenciado pela dedicação contínua à lei de Deus ele é evidenciado pela manutenção da santidade no meio do povo de Israel. Algumas coisas que Neemias fez aqui no capítulo 13. Ele confrontou os problemas de profanação do templo de Jerusalém. Neemias mostrou zelo ao abordar e corrigir a falta de respeito com o dia de descanso. Neemias repreendeu os líderes de Israel por casamentos mistos que eram contrários à vontade de Deus. Neemias trabalhou para restaurar a pureza do povo de Israel. Neemias exortou o povo a trazer seus dízimos e ofertas ao templo, a fim de sustentar o serviço religioso e os sacerdotes. Neemias, em cada detalhe, em cada aspecto, em cada situação, agiu com discernimento espiritual. Corrigiu as coisas, não da sua forma, mas da forma de Deus. Às vezes nós queremos corrigir as coisas da nossa forma Da maneira como nós pensamos Da maneira como nós achamos melhor Mas quando a gente lê o capítulo 13 A gente vê que Neemias corrigiu as coisas Da maneira de Deus Corrigir as coisas da maneira de Deus Mostra discernimento espiritual Você olha para uma situação E ao invés de pensar Numa solução para essa situação A partir de um conhecimento humano você começa a pensar na solução a partir daquilo que Deus libera sobre a sua vida. Isso é discernimento espiritual. É chegar em cada detalhe, de cada momento, de cada situação e dizer assim, Senhor, o que é melhor para esse momento? Qual é a solução do Senhor para esse, para esse tempo? E a gente vai ver que Neemias foi colocando as coisas no lugar. Porque Neemias precisou se ausentar de Jerusalém durante um tempo. E quando voltou, algumas coisas tinham saído do lugar. Mas como ele era um homem que tinha discernimento espiritual... Ele pôde colocar as coisas no lugar não por causa dEle, mas por causa de quem operava através dEle. As coisas vão ser colocadas no lugar, não por causa da sua vida mas por causa de quem opera na sua vida. As coisas nessa cidade vão ser colocadas no lugar não por causa das pessoas dessa cidade, mas por causa daquele que vai operar nas pessoas dessa cidade. Neemias agiu com discernimento espiritual, mostrando a sua humildade, mostrando a sua dependência em Deus, em todas as suas ações. Seis chaves. Que permitiram Neemias viver coisas maiores da parte de Deus. E que permitiram a cidade de Jerusalém viver coisas maiores da parte de Deus. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé neste momento. Eu quero concluir a minha mensagem aqui nessa noite. Neemias pensou Que a sua missão era simplesmente liderar seu povo Na reconstrução dos muros de Jerusalém Mas quando nós lemos a história de Neemias Nós vemos que Deus realizou coisas ainda maiores Do que simplesmente a reconstrução dos muros Sabe, queridos Às vezes nós Saímos para uma missão Pensando que a única coisa que Deus vai realizar através da nossa vida É essa missão Eu quero dizer que não é só essa missão Deus tem coisas maiores para realizar Você vai se surpreender Deus vai realizar coisas maiores Deus é surpreendente Através de Neemias Deus realizou uma reconstrução estrutural Presta atenção nisso Além dos muros, houve a reconstrução das portas da cidade Simbolizando então a restauração da segurança e da ordem Houve restauração das cisternas e dos sistemas de abastecimento de água Garantindo assim o fornecimento de água potável a toda a cidade Reconstrução estrutural Através de Neemias, Deus realizou uma reconstrução social Neemias abordou questões sociais e econômicas em Jerusalém. Ele combateu a exploração dos pobres e dos endividados, promoveu a justiça social, a equidade econômica entre o povo judeu. E isso contribuiu para uma comunidade mais coesa e mais justa. Mas também, através de Neemias, Deus realizou uma reconstrução espiritual em Jerusalém. Neemias liderou um movimento de renovação espiritual entre o povo judeu ali em Jerusalém. Ele enfatizou a importância da obediência à lei de Moisés e da adoração a Deus. Isso incluiu a leitura pública das escrituras e a observância rigorosa dos mandamentos religiosos. Ele lutou contra a influência estrangeira e a mistura de culturas, buscando manter a pureza da fé e a identidade judaica. Construção estrutural Reconstrução social Reconstrução espiritual Eu amo Amo O texto de Neemias Capítulo 9 Os primeiros versículos dizem assim No dia 24 deste mês Se ajuntaram os filhos de Israel Com jejum e pano de saco E traziam terra sobre si os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos aleluia, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais levantando-se no seu lugar leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus, sabe o que é isso? reconstrução espiritual Sabe o que é isso? Um povo Que aprendeu a se quebrantar Esse quebrantamento da cidade acontece Com o nosso quebrantamento Nós temos muitas justificativas Mas quem é bom de justificativa É ruim de quebrantamento nós temos muitos argumentos. Mas aqueles que são bons de argumentos, são ruins de quebrantamento. Deus, nessa noite, quer quebrar os nossos argumentos. Para que saiamos desse lugar quebrantados. Para viver coisas maiores. Gente, você já pensou em tudo o que Deus deseja realizar em sua vida? Agora, você já pensou em tudo que Deus quer realizar a partir da sua vida? Você acha que Deus só quer que você venha aqui, sente nessas cadeiras e ouça um pastor pregando? Ouça alguém cantando? Ouça alguém dando um testemunho? Não! Deus tem coisas maiores para você! E Deus tem coisas maiores para fazer além de você, a partir de você. Através de Neemias, Deus realizou coisas maiores na cidade de Jerusalém. Através da minha vida, através da sua vida, Deus quer realizar coisas maiores na cidade de São Gonçalo. Pastor, mas o que precisamos fazer primeiramente? Tomarmos posse da missão de Deus para a nossa vida. Aumentarmos a nossa paixão pela presença de Deus movermos-nos pelo propósito de Deus, mantermos o nosso foco concentrado em Deus, vivermos debaixo da autoridade de Deus, agirmos sempre com discernimento espiritual, em qualquer situação, porque eu creio, irmãos, que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha vida, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Grandes coisas vão acontecer na nossa igreja Grandes coisas vão acontecer na nossa cidade Então grante, então celebre, então adore ao Senhor Sabe por quê? Porque grandes coisas vão acontecer neste lugar Aleluia!